0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal A Voz da Saúde, um canal que eu criei para abordarmos as questões de saúde física e emocional de uma forma leve, agradável e que todos entendam, trazendo aqueles temas que às vezes a gente tem vergonha de perguntar ou não sabe que pode perguntar ou lembra depois de passar em consulta. Então, é o um momento onde a gente conversa sobre esses temas e eu trago convidados que já passaram pelo meu canal no YouTube ou que têm algum conhecimento, algum tema que seja relevante para a gente compartilhar por aqui. Hoje, o meu convidado é o Dr. José Antônio Uriachi. Ele é geriatra no Hospital Sírio-Libanês, também na, no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP. E ele tem uma trajetória muito interessante, eu já o, convi já o entrevistei no canal do YouTube, falamos sobre meditação. E hoje eu convidei novamente para a gente abordar esse assunto, conversar um pouquinho, trazer aqui também, por este canal, um assunto tão importante para que a gente desenvolva o hábito ao longo da nossa vida, e ele vai trazer aqui os benefícios, o como fazer, enfim, vai ser uma conversa a esse respeito. Bem-vindo, Dr. Coriati.
1: Obrigado, Cristina, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos, um trabalho seu que eu admiro muito. Obrigado pelo convite, mais uma vez.
0: Ah, Eu agradeço muito as suas palavras, porque elas me incentivam a continuar. Eu comecei de uma forma sem a ideia de ampliar, e hoje aqui o podcast já é uma ampliação das entrevistas, né? É muito gostoso, essas conversas são gostosas, vamos continuar, né? Então, por isso essa conversa agora nesse outro canal, que é, para mim é algo bastante relevante a gente trazer, né? O seu conhecimento, a sua experiência. Então, eu queria convidá-lo a contar um pouquinho, né? O, como a meditação chegou, ou como que a gente pode entender a meditação como um, um instrumento, talvez, não sei se é essa a palavra, uma prática, né?
1: É muito interessante que o tempo passa e os problemas do, dos seres humanos continuam os mesmos, né? Então, quando eu comecei a meditar, foi em 1980. Há 41 anos atrás, eu tinha me formado em 1979, Faculdade de Medicina da USP, primeiro ano de residência, é um stress muito grande, muita dificuldade. O termo hoje seria burnout, bonito. Naquela época não tinha nome, não tinha nada, a gente estava confuso, perdido, ansioso, é, não tinha o suporte que tem hoje da parte psicológica, ia procurar uma terapia, coisa de louco, né? Não existia tomar algum remédio. <risos> tem os remédios não se comparam com as medicações seguras que tem hoje. Então, de repente, alguém propôs para aliviar aquela ansiedade que estava num nível tal que eu ia desistir da, da residência. Né? Então, você, vê que, você vê que não é muita novidade o que a gente passava há 40 anos com o que se passa hoje. A situação é a mesma, né? A época é diferente, mas o sofrimento humano é o mesmo. Então me falaram da meditação transcendental, que na época é a que estava na moda, né? e é a que tinha disponível também. Fui lá eu fazer, e o que que aconteceu? Fiz direitinho uma técnica simples, 20 minutos, duas vezes ao dia, e resolveu o meu problema de ansiedade. Quanto
0: tempo é, levou para estudos diários para... É, você perceber que começou a fazer diferença. Ah, porque foi, rápido, não existe, foi rápido, né?
1: Foi rápido porque quando a situação tá ruim, você né? <risos> tá. Então foi rápido e me chamou muita atenção. Daí já como médico praticando, nunca deixei, aprendi inúmeras outras técnicas, evoluí, Teve todo o entendimento de como funciona, do que é, do que realmente estava acontecendo. Então, hoje eu já tenho uma perspectiva do funcionamento dessas práticas de 42 anos, em diversas linhas e aproveitando um conhecimento científico para entender a fisiologia do que ocorre, e como ocorre, por que ocorre, o que a gente ganha com isso. Né? Mas o começo foi, é, é, como de todo mundo, por necessidade. Burnout, que é um termo que está na moda. Na moda. Né? Então, foi uma solução naquele momento. E daí,
0: isso se tornou sua prática de vida e depois te despertou também o, o, o desejo de entender como isso agia no, no corpo humano, qual a repercussão, a reverberação
1: no corpo. Sim, como? como nessa época, no início da fim da década de 70 início da década de 80 começaram muito delicadamente a publicação de alguns estudos nessa área de meditação não só da parte da Sociedade Internacional de Meditação mas o que foi interessante o Herbert Benson da Harvard Medical School Harvard começou a publicar fim da década de 70 e 80 sobre meditação, sobre fisiologia da meditação. Então, acabei descobrindo que existia, começou a existir publicações a respeito. Né? Para se ter uma ideia, atualmente, com meditação, mindfulness, mind -body, nós temos hoje mais de 12, 13 mil publicações, sendo que, que metade muito. nos últimos cinco anos. Então, teve um crescimento exponencial. E hoje nós sabemos como isso funciona, onde que atua no cérebro, onde que atua no corpo e o que que produz. No meu caso eu tenho os dois conhecimentos, o conhecimento científico e o conhecimento vivencial e experiencial. E as duas coisas se complementam muito.
0: É importante isso, né? porque não é só a teoria, né? é a prática sendo aplicada. Eu, desde que é, nós fizemos a nossa primeira entrevista, logo ali no comecinho da pandemia, em 2019, se eu não me engano, e eu comecei a prestar mais atenção nisso. A Daniele também, do, da Academia do Colibri, também aprendi muito com ela. E eu digo que eu sou uma principiante, mas eu também percebo que traz um benefício muito, muito, muito importante para a gente.
1: Uma coisa interessante, falando da perspectiva... De 40 anos, né? O que, que realmente é relevante? É importante questão número um: por que que nós buscamos a meditação? Tá, esse é um ponto importante. Quando você começa, como eu comecei, eu não queria nada além de aliviar uma ansiedade, um estresse. Isso é o início. Como muitos querem aliviar sofrimento, aliviar depressão, é, conseguir um trabalho melhor, conseguir foco. Esse é o início, né? mas não é a principal visão, não é o principal entendimento. Na verdade, alívio de estresse, de ansiedade, melhor desempenho, melhores relacionamentos, isso é simplesmente o subproduto da prática, não é o foco principal. E as pessoas confundem o subproduto com o principal. Então, hoje eu aprendi a focar no principal. E daí, todo o resto ocorre naturalmente, sem esforço. Então, isso, alívio de estresse, de ansiedade, melhores relacionamentos, melhor situação profissional, é um subproduto da prática. Não é a finalidade da prática. Né? Então, eu estava refletindo hoje que que, nessa conversa. Né? Qual que seria o foco da meditação? Por que, que você medita? se ganhar mais dinheiro ou ficar menos ansioso, não é o principal, é o subproduto. Na verdade, hoje eu entendo meditação como um treinamento de virtudes humanas.
0: Nossa, que interessante, como assim?
1: Se você for ver qualquer prática simples que você pegue de meditação, vamos pegar a mais simples da simples da simples, que é simplesmente observar a respiração você observa a respiração. O que, que tem de treino de virtudes numa prática de observar a respiração? Você sabe me dizer? Não um processo mecânico, simplesmente?
0: Sim, parece que sim, né?
1: Pois é, é um engano. Porque o, o princípio dessa prática é você não interferir. Você observa a entrada e a saída do ar na velocidade que tem, no ritmo, na intensidade, você só observa, você não interfere. Só com isso de observar, não interferir, não tentar mudar e aceitar a respiração do jeito que ela é, momento a momento, você está respirando, tanto seja ela mais rápida, mais lenta, mais superficial, mais profundo, o que, que você está treinando nisso daí? Primeira coisa, você está treinando não interferência. Você está abrindo mão do controle. Você está abrindo mão de que as coisas sejam do jeito que você quer que elas sejam. Você está abrindo mão do julgamento, porque da forma que for, está correto. Não tem julgamento, não tem certo, não tem errado. E você, o mais importante... Você para de interferir nas coisas. Você aprende a não interferência. Você aprende a abrir mão do controle. Isso é importante. Se você for ver, eu, você... Quem está nos ouvindo, fazer uma pequena recordação. Se a gente for lembrar as situações mais confusas que a gente já se envolveu a que deu mais errado, a que deu mais confusão, se a gente tivesse sabido manter um passo atrás, não interferir, você entendeu? Observar menos interferência, menos controle, menos domínio, será que a situação não teria sido bem mais leve? Nossa,
0: eu voltei aqui em algumas situações e é isso mesmo. A gente lembra, e daí acho que vem o tempo, e essa a prática ajudaria muito em outros tempos, né, se tivesse começado antes, porque é exatamente isso. A gente quer controlar, muitas vezes, a nós mesmos, a vida, e a gente acha que a gente consegue. E... Como
1: se dependesse da sua ação do sol nascer. Né? exatamente Mas Você percebe, então, muitas vezes, e é que nós estamos muito focados no modo fazer, 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 e precisa sempre um equilíbrio. E o que é mais ainda, é que esse distanciamento te mostra mais algumas coisas também muito ricas. Primeira coisa, o que que, além disso, o que, que te mostra também? Que você tem opção, porque normalmente existem opções, você tem só uma visão, só um lado, só um polo, só daquele jeito, e você se identifica com aquilo e se joga naquilo. É a danada da polarização. Hoje é o que nós vivemos. E na meditação, nessa prática simples de concentração, você observa que a respiração tem pelo menos quatro aspectos. Tem a entrada do ar, tem a pausa pequena que seja entre a entrada e a saída do ar, e tem novamente uma nova pausa entre a saída e a entrada do ar novamente. Então você começa a ter perspectivas diferentes, porque você não se identificou apenas com a inspiração. Você sabe que existe inspiração, que existe expiração, que existe pausa com o pulmão cheio, pausa com o pulmão vazio. Então amplia a tua visão. Tudo isso é um treino, porque hoje você vê... Um aspecto, eu sou isso e quem não é isso, não, existem. E você consegue desenvolver algo que nós estamos precisando muito, muito, precisando muito hoje. É discernimento também. Verdade. Sai da polarização e começa a ter discernimento. Você passa a ter opções. Você sai do automatismo, porque você observa. E outra coisa, você treina também, como você não interfere e não julga, e o que quer que aconteça está correto, você desenvolve um senso de equanimidade, de desidentificação, de desapego com um ponto de vista, com uma situação que é fundamental para você lidar com a realidade, com o outro, para poder negociar, para poder trocar.
0: Nossa, me fez lembrar agora, doutor Curiati, eu trabalho em algumas situações com mediação de conflitos, dentro de empresas, e a gente fala justamente isso, né, essa questão do observar, de você sair daquela situação, porque cada um tem uma visão, e quando a gente consegue entender que cada um tem um ponto de vista, que não tem o certo e não tem o errado, né então a questão do julgamento, é, as coisas fluem melhor. E é Sim. importante então, a gente, né a gente ver que a meditação nos auxilia também nessa, nesse momento, né?
1: Você colocou algo. Esse treinamento, por exemplo, de mediação, é algo que as pessoas tentam entender isso com o intelecto. Sim. Isso daí pode ser uma prática de treino vivencial e experiencial. É questão do foco que você coloca. Então, uma técnica mais simples de todas é um treino vivencial, experiencial, não intelectual, porque intelecto é o que não, não nos falta, né? Sim. Dessa Sim. realidade, dessas virtudes. Então, você, é, é, você vê, é só você entender o que está fazendo, é só entender o que você pode, é muito mais amplo do que aliviar um estresse. Você entendendo o que você está treinando, você consegue automaticamente resultados muito melhores.
0: Eu acho que essa breve conversa nossa aqui vai ajudar muita gente nessa... Só no... Como uh, você comentou, a, o parar para observar, perceber a respiração. Como foi dito, é uma, a mais simples. Tem outras, né? mas essa pode ser o caminho inicial né? e não depende... É, de nenhum outro recurso que não seja a nossa própria vontade.
1: Né? É, e o grande treinamento é a não interferência, observação. Né? E daí já tem, já tem a, a definição de meditação, o que é aí? Já está aí a meditação. Porque tudo não... o que é meditação? Meditação é cantar on, meditação é respirar, tem 500 técnicas. Na verdade, não existe 500 técnicas de meditação porque meditação é um estado de consciência. Todas as práticas que você faz de postura, de cantar um, de respirar, é para permitir que você atinja a consciência da meditação, que esse estado de testemunhar é um estado, não é que não aparece pensamentos, não tem imagens, não tem sensações. É simplesmente você se mantém neutro em relação a isso. Você é uma testemunha. Então, meditar é igual a testemunhar o que quer que surja, quer que sejam as circunstâncias.
0: Nesse processo, então, né, dessa, nessas várias práticas que existem, é, você comentou que começou lá atrás com 20 minutos duas vezes por dia. Tem ao, seria esse um começo? Ou as pessoas podem, porque às vezes, nossa, 20 minutos é muito, eu não vou conseguir. Podemos começar com menos tempo e avançando para chegar mais tempo e
1: mais vezes no dia? Qual seria a sua dica? E isso é uma coisa muito importante também. né A essência dessas práticas, sem isso não existe possibilidade de se atingir o estado meditativo. É que a prática deve ser lúdica e prazerosa, não pode ser forçado, não pode ser uma imposição, exige disciplina, mas não imposição. Se você não fizer dessa prática, algo, eu vou parar para meditar, eu tenho que meditar, já deu tudo errado, você não está com a postura correta, não vai funcionar e não perca tempo nem com dois minutos. É o tem que, né? O, tenho que o tem o que já bagunçou não, tudo. Não, já bagunçou. Então, é, só que para isso também tem que ter uma postura. Vou tentar explicar. Porque quando a meditação do jeito que é ensinada, ela está incluída dentro daquelas oito etapas do yoga, que começa com postura ética, que começa com a, as posições, que são as as respirações, concentração. Só que tem a base que é muito esquecido nisso, né? que é uma ética externa e uma ética interna. Se você não parte desse princípio ético que vai te levar à, à busca da, da meditação, quais seriam esses princípios? Primeiro, uma ética externa da não violência, seja com você, seja com outra se você não tem arraigado isso dentro de você, eu vou praticar algumas virtudes, eu tenho a intenção de ter uma, um relacionamento comigo e com os outros não violentos. Pelo menos essa intenção. E uma ética interna de cultivar um contentamento interior. Nós somos muito treinados e, eu vou usar a palavra correta, condicionados a reclamar de tudo e ver todo o aspecto negativo de tudo o tempo todo. Isso, é fisiologicamente, é altamente destrutivo. Posso até entrar nessa parte fisiológica a seguir. Então, a partir do momento dessa intenção não violenta de dar algo bom para os outros e para você, tá? já começa disso, e com uma postura de contentamento interno, porque para poder ver as coisas positivas do lado externo, você tem que começar a ver positivo dentro de você. Então, quando eu falo que essa prática tem que ser lúdica e prazerosa, como seria feito isso para funcionar? Né? Né? É. Então você tem que ser, fazer essa prática, sugestão que eu dou, de forma risonha e alegre. O estado interior do sorriso. Eu sempre começo, sempre sugiro que qualquer prática mente e corpo, para você ter um estado adequado, poder cultivar um estado de contentamento, a primeira coisa que eu peço você você, não sei se você já viu conduzindo alguma meditação, fechar o olho, observa a tua posição, tua respiração, só para se situar no ambiente, depois visualizando uma pessoa que você ama sorrindo para você. Daí, você sorri de volta para essa pessoa. Sim, você percebe sim. que só você imaginar, isso já mudou todo o astral. Sim. E daí, com essa sensação desse sorriso, você faz a tua prática de concentração, de observação da respiração, de entoar um mantra. Essa é a postura correta. Potencializa dez vezes qualquer resultado. E você começou a treinar... O contentamento, através da forma menos violenta ou não violenta que tem, que é o sorriso. E com isso vem um contentamento. Esse contentamento que você cultiva e mantém durante esses minutos, começa a irradiar também em toda a tua vida. sabe Isso é uma coisa interessante. E para que funcione, é fundamental. E daí você fala, mas eu vou fazer só 20 minutos disso? Por que, por que é, tá... Inverte, né? É, por que, que tão pouco? Porque é algo lúdico e prazeroso que você não está acostumado a fazer por você. Daí qualquer prática é boa, porque você partiu da premissa correta. Se não, você começa a fazer uma prática mais. Menos, né? Começa bem, todo mundo começa bem. E depois, por que, que você para? uma porcentagem muito pequena das pessoas que meditam mantém um tempo prolongado. Porque a, 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 o processo da meditação leva a uma sensação de profundo bem-estar, contentamento, até de compaixão. E se você não está comprometido com isso conscientemente e intelectualmente, quando você começa a ficar bem, sentir bem, ou ter mais consideração pelo outro, você não quer só ferrar o outro, você para. Porque não é essa a tua premissa. As pessoas é não continuam. Eu até vejo as pessoas ensinando meditação, né? A meditação da compaixão, do jeito que ensinam, é totalmente intelectual. Não funciona. Tem que ser sensorial. Tem que ser. Está é, dentro das tuas células, do, dos teus órgãos isso. E Porque quando você sorri, para fazer uma prática, é um sorriso interno, não é? Não estou propondo sair dando gargalhada, eu sou, é, eu, eu sou uma pessoa bastante séria, quem sim. me conhece, exteriormente eu sou muito sério, dou uma impressão de ser muito sério. Eu posso dizer que as primeiras vezes que eu ouvi,
0: eu realmente eu achei muito sério e até temeroso de conversar, mas é. hoje eu vejo que... É... É, toda essa sua fala, sua experiência, nossa, transmite uma paz, e, pa... e sim, vem um sorriso, a gente recebe um sorriso que não é físico, sim, né?
1: Sim, não, não é físico, porque com isso você ultrapassa o intelecto, sim. né? Você faz um bypass no intelecto e vai diretamente ao sensorial, ao emocional e ao vivencial. Então essa é uma base.
0: Eu acho interessante que eu me lembro já de ter de, de tê-lo escutado em algum momento, falar que muitas vezes as pessoas desistem da meditação porque não conseguem lidar com o bem-estar, com o estar bem, né? Porque a gente, como você disse, a gente é condicionado a ver o lado ruim das coisas. Então, quando a gente começa a, a vivenciar uma realidade diferente, opa, às vezes a gente não está preparado para isso, né? precisa refletir.
1: E essa é uma forma de você driblar esse condicionamento negativo. Porque contra o riso interior, não tem arma, não tem defesa. né? E sempre tem alguém que você ama e que te ame, e você vê isso sorrindo, esse sorriso já impregna toda a tua prática. E depois da prática, você consegue carregar isso com você. É uma questão de treino, de deixar isso crescer e deixar isso florescer
0: Sensacional essa conversa. Eu quero te fazer um convite, porque é, a gente já extrapolou o nosso tempo de podcast. Para variar, gente, né? Para variar. A gente ficaria horas aqui conversando. E você tocou num assunto que eu acho interessante a gente abordar eh, novamente ou aprofundar, que é o fisiologismo, né? como a meditação atua no nosso organismo. Então, Fazer uma
1: continuidade disso. Sim.
0: Vamos, vamos. Então, eu quero, nesse momento, agradecer muito essa conversa, porque eu acho que ela já foi muito esclarecedora, vai ajudar muita gente, a se não iniciar, a entender o, o, a essência né, do que do que é, está, do, do, da importância disso, e a gente grava um próximo falando sobre essa repercussão física. Vamos assim?
1: Combinado!
0: Ótimo! Então quero te agradecer por esse momento, por ter compartilhado aqui a sua experiência, conheci muito da sua história que eu não conhecia, e agradeço quem esteve aqui conosco, quem chegou até aqui. Curta, compartilhe. Agora os podcasts permitem é, interação. Então traga os temas, é, interaja com a gente para que a gente possa trazer cada vez mais temas que possam promover a sua saúde o seu bem-estar. Obrigada, doutor Coriati. Até a próxima.
1: Até a próxima.